0: Kerényi Györgyel beszélgetek, aki a gyűlöletvonatról nincs kiszállás címmel írt cikket, tehát tulajdonképpen a Fidesz választási stratégiájáról, módszeréről, illetve egy kicsit arról, nem is kicsit, hogy milyen hatással van ez a társadalomra két napja jelent meg a cikk, most augusztus 4-e van, augusztus másodikán került ki az oldalra, és már is vezető helyen szerepel az olvasottságban. Szerinted ennek mi lehet az oka? Azon kívül természetesen, hogy remek a cikk, és
1: jó a címe. Hú, eljöttem, hogy ez lemarad. Hát, szerintem a cím meg az a jól megválasztott Finkelstein Idézett a lid első mondatában biztos, hogy sokat számít.
0: Montad az egyik kulcsnevet, ebben a történetben Arthur Finkensteinét ugye, aki egy amerikai matematikus és statisztikus, de igazából a politika mellé sodródott sikeres kampányokat csinált, a sikeres kampányok mestere. Nem csak Magyarországon, hanem egy csomó környező országban, a térségben is tevékenykedett. Mi az ő filozófiájának a lényege. Miben tudnák ezt összefoglalni, vagy hogyan csapódik le ez például a Fidesz kétszer
1: azt hiszem, hogy azon túl, amit ez a cikk kis kiragad, és amit az átlagember jobban ismer, hogy ezt a emberek, embercsoportok elleni negatív kampányt tudta ő nagyon kimaxolni, amennyire a vele kapcsolatos visszaemlékezéseket, például a társának a bilbaumnak a visszaemlékezéseit olvasva. Én úgy látom, az ő igazi erőssége, ez a targetálás volt. Tehát még a Cambridge Analytica, meg ezek a profi, gyakorlatilag személyre szabott hirdetések előtt az adatokból, a statisztikákból dolgozott, hogy mely embercsoportokat, a választók mely csoportjait milyen üzenetekkel lehet a legjobban megfogni, és ez, ebbe volt ő nagymágos, ami nem olyan látványos, de akik egy kampányt visznek, meg ahhoz értenek, azok úgy tudom, hogy ebben látták ők a nagyságát. De az, ami ami a nevéhez kötődött, az az, hogy, hogy egy meleg élő zsidó férfi sikeres homofób és antiszemita kampányokat vitt, szerte a világban. 2008-ban ismertették össze a fidesz és onnantól kezdve dolgozott nekik. Egészen a haláláig 2017-ig. Hogy Habony Árpád és Finkestein csináltak egy közes céget Londonban, az azóta is működik.
0: Így van, és több környező országbeli politikus is megkereste őt a választási kampányához tanácsadóként, segítséget, tanácsot kért tőle. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen módszereket vett át, vagy milyen módszerekben tetten érhető például a Fidesz kampányolása során az ő szellemisége, módszere. Ugye ő volt az, aki elkezdett adatokat gyűjteni a választókról.
1: Igazából a, a listákat a Stromwerber a Szociknak volt a 2002-es nagyon sikeres kampányvezetője. Tehát ő kezdte ezt el. Abban különbözik, hogy hogy ugye ott az a fontos, hogy, hogy minél nagyobb adatbázisod legyen, ez egyébként minden párt azóta ezerrel gyűjti, hogy valamilyen módon kerülj kapcsolatba választókkal, ezért rengeteg módon a négy év alatt próbálnak kitelepülni, küldeni valamit, stb. ad meg a címed, és akkor onnantól már téged tudnak motiválni, tehát hogy, hogy eljuttassanak választásra, hogyha szükséges. A Kubatóbrista abba különbözött ebből, legalábbis ahogy a kiugrott pécsi emberüktől tudjuk, hogy ők nem csak a szimpatizánsokat listázták, hanem az ellenségeket is. Tehát ott egy lakókörzetben, ahogy Kubatov maga mondta, tehát Pécsen konkrétan meg tudja mondani, hogy a harmadik emelet kettőben szimpatizáns, az egyben meg ö, ellenséges. Ez egy nagyon más dolog, de igazából ezt a profi adatgyűjtést, azt 2002-ben a szoci kezdték, és akkor a Fidesz a fejéhez kapott. És például a polgári körök létrehozásának az, az is egy fontos motivációja volt azért. Azon túl is, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy teremtett egy egy, egy ilyen támogató ami közeget egy párt köré, hiszen Magyarországon azért a pártoknak már arra kicsi a létszáma, összehasonlítva mondjuk a brit nagy pártokkal, ahol több tízezres, százezres tagság is van. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy a polgári körök, de a polgári körök az egyben egy folyamatos adatgyűjtés, kapcsolattartás is lehetett, hiszen azok rengeteg témában keresték meg. Hát anyám, aki négy éve halt meg, még mindig kapja és látom a postaládájában a polgári Magyarországtól a, a leveleket, meg ilyesmiket, hogy ide adj egy kis pénzt, ez lesz. Tehát, hogy ez egy, ez egy jó módszer arra, de ezt minden pár csinál. És még egy fontos dolog, hogy amit a cikkbe is leírtam, és, és ez nagyon fontos, hogy mindenki lássa, hogy a politika alapeleme az, hogy megkülönböztetjük a mit, a mit és az őket. Különben nincs verseny, különben nem lehetne. Azt kell mondanom, hogy azért szavaz rám, mert mi ilyenek vagyunk, mert mi azt képviseljük, mert mi titeket képviselünk, ők meg nem. Ez az egyik része. Tehát ez, ez egy természetes dolog. A másik az, hogy a negatív kampány is egy ezer éves velejárója a politikának. Ami nagyon más, és ami nagyon veszélyes, az az, hogy amikor ez a negatív kampány nem egy-egy politikusa irányul, Kövér László köteles beszéde, vagy nem tudom melyik baloldali vezetőnek a, a életformája, a hazugságai, a gyurcsánya, nem tudom, elkobzott zsidóvillába akik stb. Ezek természetes részei. De az, hogy a társadalomnak, ugyanannak a politikai közösségnek az egyik csoportját kipécézzük, és őt tesszük ellenségén, az nagyon más, és az egy nagyon veszélyes dolog.
0: Hát ez már tovább lép a sorosozáson tulajdonképpen, és ennek az egyik ilyen eklatáns példája volt a patai történet, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Ami aztán végül is még... Még nincs befejezve, hogy, hogy így fogalmazzak, ugye volt egy ítélet, a szegregáció miatt kártérítést ítéltek meg a gyöngyospatai romáknak, és a miniszterelnök és a kormány több tagja is nagy nyilvánosság előtt ezt a
1: bírósági ítéletet bírát a kétségbe mondta ennek a helyességét. Sőt nem is fizették ki sokáig azt a 100 millió forintot, ami egyébként több tucat vagy rengeteg gyereket érintett volna, tehát nem egy ember kapott volna egyébként.
0: Mi volt az, ami, ami választó vonalnak tekinthető ebben a történetben a Fidesz kampánya szempontjából?
1: Hát ez lett volna az első olyan csoport, ami, ami belső, tehát a társadalom része, megváltoztathatatlan jegyek alapján történik a csoportképzés, mint ahogy a melegeknél, romáknál, stb. Tehát ebben mondjuk különbözik a az NGO tagoktól, akik már korábban ellenségek voltak, a, a, vagy, vagy különbözik a külső ellenségtől, a migránsokat tekinthetjük külső ellenségnek, hiszen velük azt a pár hetet 2015 nyarán leszámítva nem találkozott a magyar ember. Tehát a, és, hát, és előtte pedig voltak ezek a személytelen ellenségek, az IMF, a Világbank, a EU, stb., vagy akár soros, de az egy külön tészta a soros, Szóval, hogy ők voltak, ők lettek volna az első csoport, aki a társadalmon belül lett kiválasztva ellenségnek. Ez ugye 2020 elején történt, tehát január-februárban és márciusban jött a Covid, úgyhogy akkor elfelejtődött. Lehetséges, hogy ők is rájöttek, hogy ez nagyon veszélyes. Hát azért ennek nagyon sok előzménye volt Magyarországon. Kezdve a cigánygyilkosság már a cigányokat ért sorozatgyilkosságokról, de magán patán is, hogyha visszaemlékszünk, 2011-12-ben, amikor a jobbik még bőven a uh, fordulata előtt volt, hát ott masíroztak szélső jobb oldali jobbikhoz köthető uh, te szervezetek, és a magyar rendőrség nem védte meg a cigányokat. Ott. Bizony, most ők áldogáltak, és a gyöngyöspatai célányok nagyon be voltak akkor fenyítve, nagyon, nagyon rettegtek. Szóval, hogy azt azért a Fidesz látta, hogy ez nagyon kockázatos. A romák elleni erőszak az nagyon könnyen szárba szökken. 500 ezer ember, nagyon erősten stigmatizált, tehát hogyha itt is egy olyan polgárháború alakul ki, amilyen mondjuk Amerikában, vagy ami nyugaton néha a színes bőrűek, sokszor artikulálatlan rázadásai már mutattak, akkor az nagyon kockázatos, és ez Pinter Sándor nem nagyon szereti.
0: Igen, de ugyanakkor kipécézett egy másik csoportot is, ugye, a melegeket, és amint megszavazták a Fidesz narratívája szerint gyermekvédelmi, egyébként meg a bírálók szerint egy homofób törvénycsomag bevitelével ezt a pedofilelenes törvényt, azonnal történtek melegek elleni támadások. Tehát ez ugyanolyan veszélyes eskalációhoz vezethet, mint a romák
1: elleni. Abszolút, abszolút. Hát az a különbség, mondom, tehát azért is veszélyes a Roma, mert rajtuk látni. Tehát azért a melegeken nem látod, persze, hát hogyha csókolózik egy, egy nemű pár az utcán, akkor az erősen gyanítható, de a robákó mindenképp látni. Tehát ezért nagyon kockázatos, ott bármikor, bárhol kitörhet. A melegek ellen volt már kettő, nincs jel arra, hogy az állam ne védené meg őket. Tehát nincs jel, hogy az a párnál, akiknek az ajtaját feszegették a rendőrségnél, nyomozna, de ezt érdemes majd megnézni egy kis idő múlva.
0: Egy tavasszal választások lesznek Magyarországon. Tovább viszi ezt a gyűlöletkelető kampányt a Fidesz és ezt a végtelenül leegyszerűsített kommunikációt, amit most például ugye megjelenik
1: a ha még valamilyen módon az EU most sarkára áll, és egy kici, kicsit nem is tudom, megtorpantja őket szerintem befele, akkor sem fognak ezen módosítani. Tehát azért minél közelebb vannak a választások, azonnal nehezebb lecserélni a vezető topikot. És a migráns topik azért aztán láthatóan egy kicsit kifulladt már. De bár 18-ban is azt hittük, hogy kifulladt. Még egy dolog azért, azért annak dacára, hogy ez egy nagyon fontos, a saját tábort össze lehet kovácsolni azzal, hogy megint a a ballibek azok, akik a másik oldalon állnak. Másrészt, mivel a homofóbia többé-kevésbé azért ott van a társomban rengeteg emberben, ezért az, azon a peremvidéken lévő 600 ezer választót, akit meg kell fognia a Fidesznek, hogy nyerjen. Az ő esetükben ez egy jó. Jó hívó szó, mert ez bennük is rezonál. Nem akar mindenki meleget verni, természetesen, szála Istennek. De mindenkibe, vagy sok emberbe van egy tartózkodás, hogy a gyerekeit mindenki félti, azzal nagyon nehéz szembenézni szülőként, bár jó sok ilyen szülőt ismer az ember, vagy én legalábbis akinek meleg a gyereke, és... Egyiknél se látok, mert láttam problémát ebben, de attól még az persze egy nehéz, hiszen alapvetően egy heteró, fehér társadalomban élünk, tehát ami ettől eltér, azt azt, azt nehéz tolerálni, de azért jó, arra fele haladunk, hogy ezt már teljesen természetesen egy alternatív életformának kezelik az emberek, és nem devianciának vagy akár másságnak. Ugye itt nagyon fontos, hát az, ennek az egész cikket az indított el bennem, hogy lát a Takács Juditnak, aki évtizedek óta kutatja Magyarországon a, a melegekkel kapcsolatos társadalmi attitűdöket, és 80-as évek óta ismerem, és láttam, hogy kijött egy új tanulmánya. És akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most nem a szokásos, ahogy mi újságírók szokször csináljuk, ha valamit fontosnak történt, hogy ismertetjük egy fontos tanulmányt, hanem egy kicsit tágabb perspektívába tenném, hogy mivel ez most már így longitudinálisan, tehát időben is mérhető valamennyire, hiszen 10-12 éve nemzeti együttműködés rendszerében élünk. Nézzük meg, hogy ezek a kampányok hogyan hatottak a mélyebb társadalmi tudati folyamatokra, és akkor így része lett a, a, Judit, a Judit tanulmánya is, és ő is írja ebben a tanulmányában, hogy nagyon fontos, hogy hot, hogy kérdezünk. Tehát itt már minden kutatásban is nagyon fontos a módszert a, tehát az, hogy a melegeknek ugyanolyan jogot kell adni, mint a, a heteróknak, ezt a kérdést valószínűleg könnyebben megválaszolják, igennel, sokan, mint hogyha azt a kérdést teszed föl, hogy fogadhassanak-e örökbe a melegek gyereket. Pedig hát kettő volt éppen ugyanaz. Tehát hogy nagyon fontos, hogy, mi, hogy hogyan fogalmazod meg a kérdést, de azt gondolom, hogy igen, a magyar társadalom elfogadóbbá vált. A melegekkel. Mint ahogy a nyugati társalom is sokkal elfogadóbbá vált. Tehát a 80-as évekhez képest most már a melegházasság sem egy igazán megosztó topik. Ezek a új populista széljobbber csoportok próbálják visszahozni egyébként, nem is teljesen sikert, hanem Amerikában is. Azért ne felejtsük el, hogy a, ahogy olvastam, már 9 államban fogadtak el ilyen melegpropaganda ellenes törvényt Amerikában. Az is egy érdekes tudás volt, amit a Judit Takács hallottam, hogy például 2009 óta Litvániában van egy ilyen törvény. És az EU milyen jól együtt tud élni vele, valahogy nem hallottunk róla, tehát hogy ilyenkor az ember érzi, hogy a, néha azért a kettős mércét hangosztatoknak is van igaza. Van igaza. De a, a lényeg az az, hogy ezek, ezek a kis árnyalások nem szabad, hogy elvegyék a fókuszt tőlünk. Tehát azért mégiscsak arról van szó, hogy embereknek egy csoportját ellenségként, veszélyesként, ráadásul a legnagyobb kincsünk, a gyerekünkre veszélyesként beállítani, az egy baromi veszélyes politikai húzás. És független attól, hogy kettős mérce, meg máshol is van, meg minden, ez olyan mérgezően hat a szövetére, amit szerintem nem lenne szabad megengedni.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.